0: CX-Café Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten, und zu schärfen. Ich bin Jordi, Head of Pre-Sales Germany bei SAP und CX- und Commerce-Experte.
1: Und ich bin der Benny, Head of Solution Advisory für die wunderbaren experience Lobs mit dem Fokus auf den Mittelstand in MEE.
0: Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein... Heißgetränke in unserem CX-Café. Super. Wir haben das erste Mal heute einen Live-Podcast auf der Bühne. Highlight. Wow. Benni und ich, diejenigen, die CX-Café kennen, wissen ja, dass wir so einige Episoden schon aufgenommen haben. Und in der Tat, Martin Barzauner von Netconomy, den hatten wir noch gar nicht zu Gast gehabt. ne? Und jetzt haben wir ihn direkt mal spontan gesprochen.
2: Ihr habt mich nur noch nie gefragt.
0: <lacht> das stimmt. Dann starten wir erstmal einfach mal kurz mit dir. Willst, magst du dich mal kurz vorstellen mit ein, zwei Sätzen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
2: Super gerne, Martin Barzauner. Ich bin Geschäftsführer von Netconomy. Wir beschäftigen uns mit überraschenderweise Customer Experience und das mit dem gesamten Querschnitt auch des Offerings der SAP. Wir durften da viele Kunden schon begleiten in erfolgreichen
1: Projekten. Ja, und ich freue mich, dass ich heute eh bin.
0: Wir freuen uns natürlich auch.
1: Definitiv unser erster Live-Gast auf der Bühne, auf der OMR 2023.
0: Und in der Tat machen wir das heute wirklich komplett Freestyle. Also ja. Martin ist ja so ein Experte, der braucht keine Vorbereitung, oder?
2: Man kann doch sagen, ich bin faul und hätte mich eh nicht vorbereitet, auch wenn er mir die Fragen geschickt hätte.
0: <lacht> Martin, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Ich weiß, dass wir auch viele viele Kundenprojekte auch gemeinsam bestimmt haben, auch sehr professionell. Aber generell, wir sind ja heute auf der OMR. Was ist denn so dein erster Eindruck? Was hast du so mitgenommen in den ersten Stunden?
2: Vielleicht auf zwei Ebenen. Das eine ist mal, wie sich die OMR als Event entwickelt hat, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, man kann neidlos anerkennen, dass die OMR mittlerweile einfach auch in Kontinentaleuropa eines der führenden Events für alles rund um Digitalisierung ist. Der Name deutet ja eher auf einen reinen Marketingfokus hin. Ich glaube, das ist schon viel, viel breiter und geht, geht da deutlich drüber hinaus. Und das Zweite ist, und darüber freue ich mich sehr, es gab ja in der Vergangenheit auch gemischte Wahrnehmungen darüber, wie die SAP das ganze Thema Customer Experience sieht, auch leider durch unscharfe Kommunikation. Und ich glaube, wenn man da reinkommt, das ist ein Statement. Das sieht man dass die SAP das auch ernst meint und sich in einem Themenfeld professionell, sicher und strategisch bewegt, dass man eigentlich, wenn man den Namen SAP hört, nicht als erstes sich vorstellt. Und ich glaube, dass das einfach auch für die Wahrnehmung im Markt und durch die Kunden ganz, ganz entscheidend ist.
0: Also ich habe jetzt wahnsinnig viele Fragen, die mir durch den Kopf gehen, äh, Martin. Was ist denn der erste Gedanke, wenn du an CX denkst?
2: Naja... Diese ganzen Begrifflichkeiten haben halt irgendwie immer, immer den Beigeschmack, dass es im Laufe der Zeit einen Hype-Begriff gibt. Und CX ist ja eigentlich schon wieder am Ende des Hypes, den man braucht, um auch Kunden ein Stück weit aufzuwecken und die Organisation in den Unternehmen auch auf ein Thema hinzubringen. Das, was dahinter steckt, ist aber was viel substanzielleres, nämlich die Tatsache, dass sich Geschäftsmodelle durch Digitalisierung nachhaltig verändern. Und da geht es nicht nur darum, Produkte digital zu verkaufen, sondern wirklich auch das Kerngeschäftsmodell neu zu denken und das Ganze dann natürlich auch mit Technologie so zu unterstützen, dass das Unternehmen langfristig auch strategisch gut aufgestellt ist. Und das ist eigentlich auch das, was wir in unserem Selbstverständnis auch seit ja, zwei Jahrzehnten mittlerweile im Kern sehen und der Begriff, der da gerade drüber steht, das ist halt einer, der in der Vermittlung nach außen hilft. Ich glaube, dass die Relevanz und die Bedeutung war noch nie so groß des, des Themas, dessen wir uns hier annehmen, wie es heute ist.
0: Ja, du hast es genannt, viele digitale Services und Projekte, die wir auch gemeinsam bestimmt haben, die ihr auch bestimmt habt, da kommen wir auch gleich noch tiefer dazu. Du hast am Anfang auch erwähnt, hier eigentlich die One-Office-Strategie, die wir fahren mit den Industrielösungen. Und ich habe jetzt rausgehört, das ist sehr, sehr positiv. Also ist es die richtige Richtung? Wie siehst du das?
2: Ich sehe das absolut als richtige Richtung. Die SAB, glaube ich, hat sich in der Vergangenheit nicht so leicht getan, sich zu positionieren, indem sie zuerst, glaube ich, dachte: alles, was wir da im Backend haben, ist so langweilig, wir brauchen was Cooles, Neues da draußen mit natürlich auch dem Seiteneffekt, dass das coole Neue da draußen am alleinigen Wettbewerb mit allen anderen steht und eigentlich die Stärke, die die SAP hat, nämlich das Verständnis für End-to-End-Geschäftsprozesse in allen Facetten und über viele Industrien hinweg, dass das auch als Vorteil, als Stärke gar nicht so genutzt wurde. Und von daher ist sozusagen die, die Strategie, die die SAP letztes Jahr für sich definiert hat, das ganze End-to-End -end innerhalb der Industrien zu denken, die absolut Richtige. Es gibt meiner Meinung nach kein Unternehmen, das so viel Credibility hat, Geschäftsprozesse End-to-End -end zu digitalisieren, wie eine SAP, weil viele der Player, die heute da draußen auch mit CX-Technologie am Markt sind, diesen digitalen Layer verstehen, aber alles, was dahinter passiert, da gibt es keine näheren Angaben, weil das einfach auch in deren Universum gar nicht vorkommt. Und das hilft den Kunden aber dann auch nicht. Weil wenn sozusagen ich 20% des Gesamtlösungsspektrums gelöst kriege und für die restlichen 80%, soll ich mir bitte wen anderen suchen, das ist, erhöht die Komplexität für Unternehmen, erhöht die Kosten, erhöht das Risiko. Und von daher glaube ich, da macht die SAP das absolut Richtige und ist da auch in einer Position, die von anderen Anbietern am Markt so
1: nicht glaubwürdig vertreten werden könnte.
0: Das hören wir natürlich gerne, Benny.
1: Definitiv. Und was wäre die SAP ohne das Partner-Ekosystem, wo ihr definitiv eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielt, in dem ganzen Umfeld? Da wären wir wahrscheinlich auch relativ verloren. Von daher finde ich es unfassbar spannend, mal von euch zu hören, was für Erfahrungen habt ihr mit CX-Produkten? Und ihr habt ja am Stand zur linken Seite hier, oder für die Zuschauer von der rechten Seite, Schokolade von Lederach da. Hat das einen bestimmten Grund, dass die Schokolade hier ist? Gibt es da irgendwie Bezüge zur Customer Experience oder? Lederach
2: ist natürlich ein Kunde von uns und wir dachten, das ist, was Rolex für Uhren ist, ist Lederach für Schokolade. Das ist ein guter Aufhänger auch natürlich für die Veranstaltung hier. Lederach ist auch ein Kunde von uns, wo es darum geht, wie man eine digitale Beziehung für Schokoladekonsumenten herstellen kann. Das ist durchaus. Eine Herausforderung und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass sozusagen in dem Ökosystem der SAP auch eine Partnerlandschaft existiert, die halt nicht mal nur isoliert hier Marketing Automation und da ein bisschen E-Commerce machen kann, sondern einfach auch einen ganzheitlichen strategischen Ansatz zu entwickeln hilft und den dann aber auch glaubwürdig realisieren kann. Ein Konzept ist immer nur so gut wie das, was man dann auch letztlich daraus macht.
1: Definitiv. Dürft ihr noch mehr Details über die Problemstellung, mit der Lederach zu euch gekommen ist, verraten oder macht ihr das am Stand? Das würden wir am Stand machen,
2: also gerne an die Kollegen wenden. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht gut, wenn ich da alle Details verrate. Okay.
0: Wir, haben, wir haben ja eine langjährige Partnerschaft gemeinsam, Martin. Was macht es in deinen Augen so besonders? Also das Erste, was mir so einfällt, ist, dass wir eine wirklich starke und enge Zusammenarbeit über die Jahre hatten. Was ist so deine Sichtweise drauf?
2: So eine Partnerschaft hat ja auch Licht und Schatten, wie es immer so ist. Da beginne ich vielleicht mal mit dem Schatten. Es ist nicht ganz so leicht, immer mit der SAP zu arbeiten, weil viele Dinge nicht ganz so stringent äh, sind. Das, glaube ich, wissen alle, die da äh, beteiligt sind und es manchmal auch ein bisschen länger braucht, bis die SAP in Fahrt kommt und sich, sich bewegt. Das Positive ist aber natürlich auch, dass man da auch eine unglaublich breite Expertise mit vielen guten Leuten hat, die einfach auch in der Lage sind, bei einer komplexen Aufgabenstellung zu helfen. Und da gibt es eigentlich nichts, das da jetzt Grenzen setzen würde. Das ist aber die Mischung, wie man das Ganze auch nutzt. Und was für uns zum Beispiel so eines der Highlights ist: Zum einen ist die SAP ein gigantischer Konzern mit 100.000 Mitarbeitern, zum anderen schaffen wir es als Partner. Und da legen wir natürlich auch besonderen Wert drauf, wenn man sozusagen Versprechen gegenüber Kunden macht, dann ist es häufig so, dass der Hersteller sagt, ja, ja, wir haben jetzt eh die Unterschrift, wir sind dann mal weg und ihr macht es dann schon. Dass das auch anders ist und dass wir da auch sehr tiefen Zugang auch wirklich zur Produktentwicklung finden und dass es uns gelingt, trotz dieser Größe wirklich auch Veränderungen sehr direkt in die Produkte zurückzubringen, wo wir... Auch sachlich, fundiert und generisch darlegen können, dass das notwendig ist. Und das, glaube ich, ist nicht normal, wenn man da bei vielen Unternehmen aus dem angloamerikanischen Raum draufschaut, da kann man auf die Kummertafel was draufschreiben und da bleibt es dann für immer und ewig, da ändert sich relativ wenig. Und das finde ich schon, also die Größe und Professionalität und trotzdem. Der innere Pragmatismus, der trotzdem
1: da ist und auch genutzt werden kann. Habe jetzt alle Fragen beantwortet? Eine Frage hängt mir doch wirklich noch im Kopf. Du hast gerade anfangs, als wir angefangen haben zu sprechen, irgendwann mal so in einem Nebensatz verlassen. ACX ah, ist ja vom größten Hype eigentlich schon drüber hinweg. Das spricht ja quasi für eine Transformation beziehungsweise dass wir, dass die nächste Welle vielleicht schon ansteht oder wir halt eine gewisse Maturity erreicht haben. Ich glaube muss ich vielleicht genauer ausführen, CX ist wahrscheinlich als Begriff
2: schon eher im Zenit. Mhm. Und es gibt ja, das, das heißt jetzt Customer Experience, vorher hieß es irgendwann mal Customer Relationship Management, dann hieß es Customer Experience Management, dann ist man das Management, hat man dann gekübelt und so. Aber das Thema, das dahinter steckt, ist immer noch das gleiche und das wird konsequent weitergehen. Da kann doch sein, dass es halt mal eine neue
1: Begrifflichkeit gibt die ich heute nicht kenne. Okay, ich glaube, zwischenzeitlich hieß es auch mal Customer Engagement and Commerce. Ja, genau, Customer Engagement. Yeah. Aber es stimmt schon, im Kern ging es immer um gutes Kundenbeziehungsmanagement und den Kunden auf seiner gesamten Reise glücklich zu machen und seine Erwartungen zum Übererfüllen zu bringen. An der Stelle kann es mir nicht verkneifen, zu bemerken, dass das einer der wenigen
2: Bereiche ist innerhalb der SAP, der nur zwei Buchstaben hat und nicht drei.
0: Das stimmt. In der Tat, ist ja? mir gar nicht aufgefallen.
2: Seid einfach anders.
0: Zwei Buchstaben CX. <lacht> Custom Experience. Ja, wir haben jetzt ein paar Themen angesprochen. Natürlich ähm, für die Gäste, die hier jetzt vorbeischauen, die können sich natürlich auch ein Stückchen Schokolade dann auch nochmal abholen. Natürlich die Insights dann auch von, von den Projekten, speziell so Leder auch nochmal anhören von den Kollegen. Aber bevor wir so Richtung Abschluss kommen, würde ich auch nochmal in Richtung Trends, Zukunft, vielleicht auch so Challenges, die wir aktuell facen, die würde ich gerne mal mit dir besprechen, weil gerade ihr seid ja wirklich sehr nah dran an den Kunden und kriegt auch die Challenges mit. Und ihr merkt auch, welche Trends dann auch auf uns zukommen könnten. Ja, das sind so Themen, die uns dann auch nochmal bewegen. Und ähm, wir sehen auch, Netconomy ist ja auch sehr agil, sehr schnell, also auch was, was Richtung Trends angeht. Ihr versucht dann auch immer, ne, direkt was auszuprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Das merke ich ja selber auch direkt, weil wir auch eng zusammenarbeiten. Fangen wir mal mit den Challenges an. Was für Challenges siehst du am meisten auf dem Markt?
2: Ich glaube, wenn man mal die gesamtwirtschaftliche Situation ansieht, dann gab es in der Corona-Pandemie natürlich nur die Möglichkeit, ganz viel Geld auf digital zu werfen, ohne den Beweis führen zu müssen, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil es eh keine Alternative dazu gab. Und da sehen wir jetzt eine deutliche Professionalisierung, weil viele Unternehmen hat einfach auch schauen müssen, wo sie ihre begrenzten Ressourcen hingeben und das glaube ich ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, die uns auch hilft, weil wir immer schon auch gewohnt waren, nicht nur was Lustiges umzusetzen, weil es irgendwelche Requirements gab, sondern auch dahinter zu schauen, was ist denn der Business Impact und der Value und im Zweifel auch mal einem Kunden zu sagen, bitte gib uns kein Geld, weil das, was du von uns haben möchtest, hilft dir nicht und Insgesamt merkt man natürlich auch, dass sozusagen diverse Ereignisse auf der Welt gerade nicht zum makroökonomischen Umfeld verbessern beitragen. Das ist, das ist halt auch so. In Summe glaube ich aber, dass sozusagen diese zweite Generation von Digitalisierung, weil ich glaube, zwei Generationen sind da draußen, gerade einer dritten weicht, die viel tiefer auch in die Geschäftsprozesse reinreicht, wo wir zum Beispiel auch sehen, dass Unternehmen einfach auch um Geschwindigkeit zu gewinnen, die Digitalisierungsunit getrennt aufgebaut haben von ihrer bestehenden Organisation. Das wird gerade wieder zurück verschmolzen und das ist gut so, weil es halt nur ein Geschäftsmodell im Kern gibt, das vielleicht viele Facetten hat. Das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich, dass die Tiefe, in der Lösungen gedacht werden, eine ganz andere ist, als vorne mal einen digitalen Touchpoint zu schaffen, der ein bisschen Service und Transaktion macht, sondern dass am Ende des Tages zum Beispiel Wertschöpfung auch massiv dadurch entsteht, dass ich in der gesamten Wertschöpfungskette Lagerstände und Transaktionskosten optimiere. Und wenn man so auf das große Umfeld schaut, dann glaube ich, kann man das mit einem Satz so zusammenfassen, dass man sagt, die Investitionen in alles, was rund um Digitalisierung passiert, werden kontinuierlich steigen. Aber auch der Level der Erwartungshaltungen und der sozusagen Erfolgsdruck, der damit verbunden ist, steigt gleichzeitig auch. Das ist nicht nur immer lustig, auch für Dienstleister, aber reidigend
0: Habt ihr das Thema Nachhaltigkeit auch sehr stark im Auge? Also auch in den Projekten wird das dann jetzt immer mehr gefragt?
2: Unterschiedlich. Es gibt Kunden, denen das extrem wichtig ist und es gibt andere Kunden, denen ist es egal, das ist teilweise auch eine schmerzhafte Erkenntnis, weil wir uns...
0: Egal, weil sie Zertifikate gekauft haben? oder
2: Egal, weil es ihnen wirklich egal ist. Weil sie sagen, darum kümmern wir uns nicht, wir haben keine Kultur, wo das irgendwie wichtig ist. Und das sage ich, als Österreicher aus einem Land kommt, wo ein Großteil der Menschen sagt, Nachhaltigkeit ist uns wichtig und zeitgleich sagt, aber nur, wenn ich meinen Lebensstil nicht ändern muss. Und das scheint... Also ist ein schwieriges Thema. Wir versuchen da aktiv zu werden und Kunden auch zu überzeugen und man kann das auch mit überschaubarem Aufwand realisieren, aber es ist nicht immer nur so, dass Kunden sagen, das brauche ich unbedingt. Es wird sich ändern, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen einfach auch erfordern werden, dass man da stark drauf schaut, aber es ist immer die Frage, ist es ein Push oder ist es ein Wohl und das ist ganz stark ein Push von der Gesetzeslage, zumindest sehen wir das momentan
1: so. Ich finde es hochspannend, weil im Konsum, also im normalen privaten Bereich kenne ich das, da habe ich auch Artikel dazu gelesen in den letzten Wochen immer wieder. Nachhaltigkeit ja, solange es mich nicht betrifft oder mich in meiner Lebensqualität, in meinem Wohlstandsdenken irgendwie einschränkt. Aber es ist traurig, dass gerade Unternehmen, die ja doch eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, gesetzlich gezwungen werden müssen. Aber gut, werden wir wahrscheinlich nicht verändern, aber wir können die Lösungen dafür anbieten, gemeinsam Hand in Hand, SAP und mit euch als Partner. Nochmal ein Blick in die Zukunft, wir haben jetzt über die Herausforderungen gesprochen, aber jede Krise bietet ja im Endeffekt auch Chancen, die man nutzen kann. Hättest du da nochmal ein, zwei Punkte, wo du sagst, hey, das sind die Chancen, die genau jetzt gerade zur Verfügung stehen und die man nutzen sollte? Also ist natürlich pro Branche ein bisschen unterschiedlich, aber... Also das eine
2: ist natürlich, dass das, glaube ich, sieht man an vielen Stellen auch in der Wirtschaftsgeschichte, dass Unternehmen eine große Trägheit haben, Dinge auch zu verändern, weil auch die handelnden Personen darin sich nicht verändern wollen. Und wenn es mal halt äh, wirtschaftlich schlecht geht und es schwierigere Rahmenbedingungen gibt, dann darf man und muss man Dinge hinterfragen, die man bislang nicht hinterfragen durfte. Und das bietet viele neue Möglichkeiten für uns. Das finden wir sehr, sehr spannend. Und das Zweite ist natürlich auch, dass sozusagen die, die Erfordernis, Dinge durchgängiger zu Ende zu denken, auch für uns als Unternehmen eine große Chance bietet, weil wir das auch können, weil wir da eben auch tiefer reingehen. Ja. So wie du es gesagt hast, jede Situation, die herausfordernd ist, hat auch wieder viele Chancen und da glaube ich, sind wir auf einem guten
1: Weg, die auch zu nutzen. Sehr schön, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Äh, Martin, welche drei Key-Takeaways nimmst du mit nach Hause von der OMR?
2: <lacht> als
0: Resümee jetzt nach habe Tag 1,5. ich 1 überrascht. <lacht>
2: Uh, key zum einen bin ich beeindruckt vom Event und von der Art und Weise, wie es auch eine breite Masse unserer Kunden anspricht, nämlich weit über reine Marketing-Themen hinaus. Zum Zweiten freut es mich sehr, dass die SAP hier ein Statement gesetzt hat. Und zum Dritten kann man hier wirklich gute
1: Kundengespräche führen.
0: Das denken wir auch.
1: Definitiv no? für alle SAP und CX gehören zusammen. Genau. Egal was. Der ein oder andere gedacht hat im ersten Quartal.
0: Also, go for it. Economy stand zu unserer Linken, von euch aus gesehen, zu eurer Rechten. Vielen lieben Dank, Martin. Also, uns war es eine Freude. Ich glaube, wir werden dich auch separat nochmal ins Podcast einladen. Da wird es ein bisschen länger und tiefer gehen.
1: Habe ich mich qualifiziert. <lacht> ja. Aber wer jetzt von den Zuhörern, die heute leider nicht hier sein können, mehr Informationen braucht, die Kontaktdaten von euch und dir werden natürlich in den Shownotes verlinkt sein. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
0: Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffeetalks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal dabei. Tschüss und bis demnächst. Wir hören uns.